0: Boa tarde a todos que nos escutam nesse instante. Deus, bom Pai, obrigado por essa maravilha que é o nascer desse novo dia. Obrigado, ó Pai, por encontrarmos teu amor na brisa suave do vento que nos acalma. O cantar dos pássaros Alegrando a nossa alma Na beleza da simples flor Na letra e melodia de um louvor Obrigado Senhor também Pela oportunidade de nos encontrarmos Num momento como este no 14 de agosto Dia da nossa cidade de Panaíba E lendo uma poesia da Regiane, que todo dia ela manda para gente. Aí homenageio a minha cidade de Parnaíba, a nossa querida Regiane de Araújo Fonteles e a todos aqueles que gostam de poesia. Nós estamos dando início a mais um programa Evangelho no ar. É uma possibilidade que a gente tem de estando juntos, eu, Felipe, aqui no estúdio, e você em casa, em qualquer parte do universo, porque a nossa rádio vai através do Facebook, vai através da internet, do YouTube, para todos os quadrantes deste planeta. O tema de hoje trata-se de a reencarnação e os laços de família. A reencarnação é um tema muito discutido pelas religiões. Algumas acreditam, outras não. não é? A igreja católica, por exemplo, não acredita na reencarnação. A gente tem só uma vida. Mas vamos começar, assim: Se tivéssemos apenas uma vida, nascido da dona Chicô e do João Francisco, eu a Ayrton, eu não tinha a possibilidade de ter o conhecimento que tenho de vida, por ter estado aqui já há milhões de anos em encarnações a primeira, no espírito simples, bruto, ignorante. E aquele que vai crescendo com as diversas possibilidades, dentro de um mesmo ciclo familiar, onde podemos nos ajudar mutuamente, como um pássaro que se agasalha sobre os ovos no ninho pequeno. Que bota dois ovos, geram dois entes queridos, que geram mais dois e dois, quatro e aumentando essa família até o infinito. Mas isso não é tão simples da gente dizer assim. Então, tem aqui um texto que é muito interessante: Como se relacionam afetivamente os espíritos na vida espiritual. Então, vamos começar. Os laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, que é o texto de hoje. É o capítulo 4 ainda, o item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos Felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, se encontram com os amigos ao retorno de como o retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos, os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Quando o texto aqui fala, Felipe, por exemplo, de quando nós estamos cativos, nós estamos num corpo físico. Quando a gente está livre do corpo físico, é apenas espírito na erraticidade. É um texto muito bonito, não é? que ditoso por se si encontrarem juntos esses espíritos, se buscam uns aos outros, para cada vez mais compreensão em sentidos de crescimento moral, intelectual e dos laços de fraternidade, do laço de amor. Muitas oportunidades, e aí eu já vou falar de momentos de dificuldade, por exemplo, numa família com mais de três, quatro filhos. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Espíritos afins. E, de repente, entre três, por exemplo, ou quatro, um dos filhos é completamente diferente dos outros três. A gente vai entrar nesses assuntos assim. A gente vai tentar estudar estas formações muito pessoais, muito uníssonas de famílias que vivenciam a experiência aqui no corpo físico. Então é um texto muito bonito, do capítulo 4 ainda, que fala destes laços de família, que são os destruídos pela reencarnação, os laços de família não são destruídos pelos laços da reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram a encarnação. Não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade se reencontra. Então a família espiritual e a família encarnada vai mudando aí. De tempos em tempos um volta para casa, outro vem de lá para cá e assim por diante. Eles se completam por quê? Para este grupo crescer junto, se formarem juntos, se amarem cada vez mais. E aí, quando eu falo em amor, a gente diz: tem tanta família que se odeiam. São as possibilidades de modificar o status quo da agonia, da animosidade e do ódio. Você já pensou se tivéssemos uma só encarnação e viéssemos de tempos passados, depois de ter brigado com metade do mundo e gerado uma centena de inimigos, que encarnam e desencarnam um seguindo o outro para agoniar, para maltratar, para perseguir, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Muitos dos nossos irmãos são diferentes dentro de casa por essa dicotomia de valores adquiridos em tempos transatos. Eu tenho uma irmã, linda, para quem eu, quem eu abraço nesse instante Principalmente através do Estênio Que sempre nos assiste lá no Tocantins Ela só tem dez filhos Você está entendendo, Felipe? Dez filhos E tenho, e tenho uma família extremamente unida Todos bem formados Todos bem cuidados E tem um trabalhador que eu amo muito, que já cuidei dele aqui comigo algumas vezes, um homem magnífico, mas ele é meio displicente com algumas coisas, é meio livre, ele ama toda a família, a família toda o ama, mas ele é sempre meio desgarrado, no entanto, ele nos últimos tempos tem criado uma oportunidade magnífica da gente observar o que ele veio fazer. Ele hoje mora com dois filhos e a mãe. Porque a outra família, a família é muito grande, e cada um tem sua casa, sua família. Ele não tem. Ele ficou com ela. O João Paulo mora com a Elsa, com os dois filhos. Você está entendendo? Então ele veio para brincar, trabalhar um pouquinho aqui e acolá, mas, sabe, brincar bastante, ele deve ter oito, nove filhos, com várias mulheres, esses dois que ele está em casa, é de uma mesma mulher, a última me parece, que ele teve filho, Deus queria que sejam os últimos, mas é um homem magnífico e manso, e é de assim, desleixado das preocupações com o trabalho, mas ele trabalha, ganha o seu dinheirinho, cuida direitinho, mas hoje é um auxiliar magnífico da minha mana, eu amo muito, e oro muito por ele, mas é magnífico, para te dizer que em determinado momento ele estava tão distante e preocupado apenas com os seus gozos e seus interesses muito pessoais, vai ficando mais velho, vai se incorporando à família que o ama. Alguns espíritos são assim. Veio para se educar, mas ele também traz uma proposta para fazer as coisas do jeito dele. Um beijo no coração, João Paulo. Amamos você muito. E aí vem um pouco de emoção, não é? É, estamos vivos na carne. Então é preciso que a gente... Observe que esses laços são... Mais que fortes... São divinos... Para que a gente possa desenvolver... Sentimentos cada vez... Melhores e mais fortes... Na concretização... Da educação do homem... Frequentemente... Mesmo eles... Se seguem na encarnação... Onde se reúnem... Numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, o estejam, por isso, não estão menos unidos pelo, pensamentos, pelo pensamento. Os que estão livres ou fora do corpo, na erraticidade, velam sobre os que estão cativos no corpo físico. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários, cuidando em espírito para reencarnar naquele mesmo, mesmo ciclo familiar. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões, eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição, viu, Felipe? Então, essa afeição, ela é construída nos dois planos, os que estão lá no bloco familiar do lado espiritual, estão sempre torcendo e ajudando aqueles que estão na matéria. As pessoas que não acreditam na reencarnação, é, é uma pena, porque essa é o propósito divino que nos oportuniza um dia sermos maiores e melhores do que nós somos agora. Somos espíritos imortais e por N encarnações uma após a outra passa um tempo do lado de lá, se corrigindo, volta com uma nova proposta, é que a gente vai saindo de uma sala de aula, entrando na outra vida, com outra sala de aula, para melhor incorporar sentimentos ou fortalecer sentimentos da família que está encarnada. Quando a gente volta para lá, volta para o seio da mesma família. Mas é lógico que de vez em quando a gente oferece a experiência de trazer alguém para educar. Estamos sempre a serviço do Pai Celestial para que a comunidade seja uníssona quando a gente tiver mais evoluído. Não há de duráveis, senão as afeições espirituais... As afeições carnais se extinguem com a causa que as faz nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo do espírito, enquanto que a alma existe sempre. Quando as pessoas, unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente, quando as pessoas, unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma a outra. A morte as separa sobre a terra e também no céu. Ou seja, quando não existe um comportamento uníssono, um sentimento grandioso que une esse grupo, às vezes esse grupo é unido e traz alguém para se juntar, porque é um, uma pessoa afim. E traz ele, é aquela ovelha que está no centro da família, observada e sendo cuidada para se integrar. Isso sempre existe. Toda família tem uma pessoa difícil. Todos nós encontramos pessoas que não se afinizam conosco. Mas é importante que tenhamos a capacidade de compreendê-lo e de estimular a um sentimento melhor, não de animosidade, mas de crescimento moral, crescimento intelectual, resumindo isso na porção mais firme que é o sentimento do amor. Então, não há dúvida de duráveis senão as afeições espirituais, as carnais, elas são muito mais egóicas, principalmente quando a gente está aqui, todo mundo quer ser isso ou aquilo, em detrimento de poder ou não, são muito egóicas essas questões, o espírito às vezes se sobressai pela leveza do comportamento, pelo sentimento leve, de responsabilidade como ouvir o outro, sentir o outro, ajudar o outro, pegar na mão, conduzi-lo a bom caminho. Isso fazem homens e mulheres que se colocam na posição de pais, de amigos, de criaturas que se amam, não só pelo nascimento de agora, mas por um laço de família de milhões de anos, porque isso não dura uma só encarnação, isso é um processo longo. Então a união e a afeição que existem entre os parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, fal disse falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes que ela não é da família, parece não ser, mas é trazida para que ela compreenda isso. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos e ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns, e de meio de adiantamento para outros, entendeu Felipe? Essa criatura diferente que nasce, é para fazer ali um burilamento, da gente aprender a conviver com o diferente, tentar mudá-lo naquilo que for possível, ou essa família mudar com o motivo de cuidar daquela criatura, todos se juntam na direção dessa mudança, tudo isso é divino, tudo isso é a organização divina, para que o comportamento da família que formamos aqui, possa ser uníssono com aqueles que estão do lado espiritual, até porque a família não é só essa que está na minha casa, ou nessa que a gente conhece aqui, pai, mãe, avós, bisavós, e aqueles que, primos, irmãos, primos, essas coisas, essas pessoas, essa gente que se junta nesse bando de criaturas que formam um clã, uma família. É? Então, esse ajuntamento de espíritos, às vezes com dicotomias, com dificuldades de compreensão e de sentimentos, é para que um dia seja uníssono, crescer juntos mudarem juntos, amarem-se juntos, essa é a proposta dirigida por um homem magnífico, que doou sua própria vida para demonstrar o sentimento que ele trouxe para o planeta Terra, acabar com essas dicotomias, fazer com que este mundo mesmo de corpo físico, carne, e mais esse espírito que nos anima, para que animássemos o sentimento maior que é o amor, e que ele demonstrou de uma forma magnífica. Jesus, ninguém pisou o planeta que possa amar mais que ele, só Deus. Então, prestemos atenção Nesse clã é que pertencemos nessa família que geramos ou onde fomos gerados, vamos respaldar os sentimentos de ajuda mútua, de pegar na mão, de educá-los, para não nos repetirmos tantas quantas vezes for possível por negação por egoísmo, e o texto fala disso aqui, é? o texto fala de que não há esse crescimento, não é? o temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não sentir-se, um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um, mas que egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento do fato de um homem ter tido dez reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez mulheres e um sem número proporcional de filhos e de novo parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão, os mesmos objetos da sua afeição que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelos mesmos títulos. A família vai e volta, se renova, na simplicidade do lá que é, ou no grande clã importante, dominante numa casta, num país, num mundo que a gente vive. Muitos crescem muito rápido, mas muitos são chegados recentemente e vivem da terra, vivem da agricultura, de plantar a macaxeira, a mandioca, a batata, o arroz, o milho, são considerados criaturas extra -cidades. estão no interior das grandes florestas, da Amazônia, do interior do nosso estado, do nosso país são criaturas e espíritos recém-chegados formando as suas famílias denominamos de índios é. são pessoas simples ainda tiram seu alimento da água e da terra na rudeza do que é o interior do nosso país do nosso mundo ou vocês pensam que nos Estados Unidos não tem, mais evoluídos do que nós, mas os índios americanos existem, na Austrália existem criaturas que vivem na idade da pedra, no nosso estado a pobreza de famílias que vivem encostada na, nas serras e montanhas no interior do nosso estado, do nosso país, são espíritos que estão crescendo. E que bom se eles crescessem sabendo da oportunidade que terão de um dia também dirigirem a sua nação. Ainda não sabemos, sabe por quê? Porque aqueles que estão no poder hegemônico das nações continuam querendo escravização, escravizar o homem, pelo próprio homem, não é verdade? É. Então, o temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não sentir-se, um amor bastante amplo, para transportá-lo, sobre um grande número de pessoas. Vejamos agora a consequência da doutrina da não reencarnação. A doutrina católica não é reencarnacionista. Todo mundo nasce uma única vez e morre. Pronto, acabou. Encerro o programa aqui. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior, são completamente estranhas umas às outras, o pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontram assim, reduzidas unicamente à filiação, corpórea, sem nenhum laço espiritual. Você não amaria a sua irmã. É o espírito comum. Você já sente diferença pelas exigências dela, pela perfeição que ela quer as coisas. Imagine, se não tivesse nenhum laço familiar nessa ligação espiritual. Você não sabe o que é conviver, com o Jorge, né? com o João Batista, está desencarnado meu irmão, Chico Chaga, Euseni. é muita gente, éramos seis, tem até uma novela com esse nome, né? papai, mamãe, éramos seis. Então, esse é o momento da gente compreender que não estamos a sós conosco, vibrando conosco, tem uma família espiritual. Minha mãe e meu pai estão do lado espiritual. Eu sei disso porque de vez em quando ela se comunica conosco. Meu pai estava fazendo um curso para reencarnar. Deve ter reencarnado, não sei. Ponto parágrafo. Então, não sei como ele se encontra mas a informação que eu tenho é que meu pai está reencarnado, como tem nascido muita gente nessa família, ele está por perto, não me cabe procurar saber, ah, você foi meu pai, não, vamos cuidar do que nasceu com o mesmo amor que tínhamos ao nosso pai, ao nosso avô, à nossa avó. Por exemplo, eu tive a sorte de conhecer a minha avó paterna, Dona Maria Cambraia, da Silva, mãe do meu pai, pretinha, linda, cheirosa, porque a minha avó materna faleceu ou desencarnou no ano de 1951, eu tinha nascido no ano de 50, em abril de 50, precisamente no dia 13, um dia de sorte, o mundo me viu nascer. Então eu não conheci minha avó materna, e quem foi que disse que ela não cuida de mim? Claro, como cuida? A sua cuida de você, a sua avó, a sua bisavó, que subiu, está lá às vezes rezando, às vezes do seu lado, no momento mais difícil, eles se juntam por amor. Família universal. Homens e mulheres de todas as linhagens em países diferentes. Mas aqui a acolá a gente muda de lugar. No século XVIII eu não estava no Brasil. Estava em outra família. E não era neste país. Mas renasci no Brasil trouxe mais pelo menos uma, né? A Nayana que estava comigo na Europa no século 18 minha filha eu sei disso porque a mesa mediúnica é um ambiente magnífico para a gente ouvir essas histórias. Mas as pessoas que não acreditam em espíritos não vão acreditar que eles se comuniquem conosco. Só todo o tempo, né? toda hora. Muitos dos nossos sentimentos e pensamentos que chegam aqui parece que alguém está conversando. São eles, minha mãe, meu pai, minha avó, o seu irmão, a sua irmã, a sua neta. Assim. Onde é que eles vivem? No mesmo mundo que o nosso. Nós estamos encarnados e eles desencarnados. Veja, aqui tem espírito. Hã? Pelo menos do meu lado aqui tem uns quatro tentando fazer esse programa e tentando me ajudar. ajudar. É um velho que já não tem mais memória. Se eu não botar o papel para ler, eu não consigo lembrar do que estudei de anteontem, ontem, hoje estou com uma dor de cabeça muito forte, há mais de 40 anos, eu sei lá quanto tempo, não é? Ela está doendo hoje, mas eu não estou aqui me lastimando que estou com dor de cabeça e por isso eu não vou fazer o programa porque eu convivi com ela a vida toda, se ela está doendo hoje, ela pode passar depois que eu fizer o programa e que os amigos que estão comigo aqui, me derem um passe, gostaram do programa, eles tiram os miasmas aqui, eu vou para casa tranquilo, eu e o Felipe e todos os outros que estão aqui, eu quero pegar bem aqui esse esse como? é um tablet, é? Ah, é um tablet, para agradecer a Nayana, olha o nome da minha filha, Nayana Taina, Taina ou Taina, a dona Zeila Sabriazá, que eu amo muito, é... bom dia, boa tarde, saudações, obrigado Zeila, o Jefferson Costa é outro amigo, a nice é minha sobrinha, Linda. Seissa Torres Machado também. Elaine Carvalho, Eli Souza, Gorete Aguiar, Helena Araújo Gomes, Maria de Jesus, dos Santos Andrade, a Mariazinha. É um amor de criatura. É uma filha do coração. Um beijo para todos. Daqui a pouco a gente fala mais, né, Felipe? Muita gente, cada um diz uma coisa aqui, fala boa tarde, fala muita luz, fala muita paz, fala... A Mariazinha disse, boa tarde, meu amor. Boa tarde, meu amor. Aí o Fábio Chaves disse assim, mestre Ayrton, não canso de lhe ouvir, pelo amor de Deus, não canse não, fique aí. A Eloísa a Helena... Alberto Matias, né, Fábio, então é isso, ah, Ana Paula Marques Fraga, boa tarde, Janine Celigma, meu Deus, uma santa ouvindo a mim, parabéns, abraço a todos, Neusa Santos, boa tarde menina bonita, tem mais aqui, curta o chat ao vivo, né? fique aí, ligado na Rádio Ismael, que tem também no Facebook, no, no Instagram, no onde mais? Facebook, todo lugar tem a gente aí. Então, o, o temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, né? já falei disso. Vamos agora à consequência da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Só nascemos uma vez, morremos e vamos para dentro daquela sepultura. Por isso é que as pessoas vão no cemitério visitar todo ano ali no dia de finados. Não tem ninguém lá. Posso garantir a todas as pessoas do universo que me escuta e que me vê. No cemitério não tem ninguém enterrado. Lá tem os restos mortais de um corpo físico que apodreceu e que virou pó. Não tem ninguém. Porque o que saiu da vida foi o espírito, saiu daquele corpo ele apodreceu, virou pó, não tem nada, o espírito imortal está satisfeito, alegre e sem dor, se trabalhou bem a vida aqui, então, é importante que a gente não se apegue ao que é físico, não é, é isso aqui, é uma vasilha, serve para a gente beber, essa é linda, onde você estiver, ouça a Rádio Ismael, então isso aqui é um caneco, é um copo, é uma xícara, esse aqui é um vaso, vai apodrecer, daqui a 20 anos ele vai se extinguir, e vocês ainda vão ter que me aguentar 20 anos ainda, é, se essa dor de cabeça passar, vai ser melhor, inclusive. Então, não se preocupem com o dia de amanhã. Deus proverá. Não dizem isso sempre? Pois é, mas se esforce. Porque é o trabalho que edifica. É o trabalho que nos mantém com as posses de sobreviver no dia seguinte. Não é? Então, vamos continuar aqui. Vejamos agora a consequência da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras, o pai é estranho a seu filho, a filiação das famílias se encontram assim, reduzida unicamente à filiação, à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres, não é? Não adianta, porque se eu morri, não produzi, não acabou tudo, eu não tenho parentesco com pessoas que ficaram aqui, não. Espíritos afins geram famílias inteiras, cada vez mais evoluindo, crescendo, aprendendo. Então, o pai é estranho ao filho, a filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. A pessoa me diz, eu sou filho do desembargador fulano de tal. Eu sou filho do conde fulano de tal. O que, que adiantou? Ele já morreu. Não existe mais. Mas com a conotação de que o espírito é imortal, e que ele pode ter voltado, inclusive está dentro da sua casa, o barão agora é um filho que você está criando, para, sendo seu filho, galgar um título melhor do que barão, porque aí pode ter muita arrogância, muita afinidade com muito dinheiro, com muita riqueza, e ter se perdido nas entrelinhas da ganância, das vaidades, aí volta, para estudar de novo, crescer, e entrar na doutrina espírita para saber, que a vida passada não valeu de nada, era muito orgulhoso, vaidoso, agora vai voltar, começa tudo de novo, mas tem um cabedal de conhecimento que vai aproveitar, vai ser de novo se formar, e se chegar à doutrina espírita, vai se humanizar, não, é? não vai ser egoísta de ter uma única vida e ser dono do mundo, tem que trabalhar, não é? Onde é que eu estou, Felipe? Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres com a reencarnação. Ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amados, se encontrarem reunidos mais tarde para... Estreitar os laços simpáticos, Felipe. Já não é mais egoísta, veio pobre agora, vai estudar tudo de novo, a família se reestrutura, os laços do amor se afinizam, faz as pazes com aqueles que estavam é, interrompidos pelas vaidades, não é? e agora vão ser melhores, um veio com sexo trocado, veio mulher, uma família ali do lado, terminaram se casando de novo, e esses encontros são assim, mesclando-se para que sejamos cada vez melhores, até um dia chegarmos à angelitude, porque não é possível ir mudando tanto na direção do crescimento moral, que não chegue à angelitude, é esse o processo de criação, todos um dia seremos anjos, está longe, mas nós vamos chegar lá, nós temos todo o tempo do infinito, do universo, esse mundo não vai acabar assim como muita gente diz, tem muito que ser feito, ele tem um caminho de luz, já nos fala André Luiz, não é? No Evolução em Dois Mundos, e o Emmanuel em Caminho da Luz, Livros magníficos para a gente saber a nossa linhagem divina. É? Felipe fica olhando para mim. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação. O destino das almas é. Irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo, segundo tenham bem ou mal vivido elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim, imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem de tal sorte que pais, mães, filhos, maridos, mulheres irmãos, amigos não estão jamais certos de se reverem é a ruptura mais absoluta dos laços de família morreu, acabou tudo se o homem não parar com essa história de mandar espíritos para o inferno definitivamente para o fogo do inferno, vão terminar indo mesmo, de tanto mandar vai ter que ir, não existe esse lugar circunscrito, porque nós fizemos alguma coisa equivocada, vamos pagar por isso, não no inferno, voltaremos e acertaremos conta com as mesmas pessoas que tivemos aqui na encarnação passada, o quanto é uma história verdadeira, ninguém precisa acreditar. No século XVIII, eu levei um tiro de um amigo, que trabalhava comigo. Então, ele era menos graduado, militar, e a inveja, apesar de ter muito amor, ele me atirou. Então, eu desencarnei no século XVIII com um tiro. De um filho. Pelo menos três vezes. Filho antes. Então, eu reencarnei no ano de 50 no estado do Piauí. E sabe quem veio, quem eu trouxe? Ele. Ele, você o conhece? O criei e amo muito, pelo fato de ter me dado um tiro, porque eu não o receberia, mas não é muito fácil a convivência com ele, primeiro pelo fato de ter tido essa oportunidade, tem algumas deficiências, no tempo de hoje. Mas o importante é o sentimento. Nos amamos. E a ferida vai sarar. Está sarando. É o mesmo que vai acontecer com os que nos odeiam hoje. Um dia vamos nos amar. A reencarnação é o processo. E ainda tem algum tempo, Felipe? Muito? Uma hora, mais ou menos? Então, um dia, as feridas sararão. O espírito é imortal. Não fique triste por ser preto hoje. Pode ser mais escuro na próxima. Desde que continue fazendo mal. Isso não quer dizer que os pretos são ruins. Mas é uma raça... Magnífica, forte, sangue forte, trabalhador, carrega o mundo nas costas. Não é? Somos todos iguais. Todos. Não há ninguém diferente, maior ou menor, na posição política com diplomas, morre do mesmo jeito, adoece do mesmo jeito, às vezes com doenças até mais absurdas, né? E tem umas que às vezes vem assim, para levar um monte de gente de uma vez, milhões, mais de um bilhão estão indo agora, com essa pandemia, o que nós precisamos fazer para impedir isso? Orar para que todos os que estão indo possam voltar melhores, porque no lugar deles já estão no caminho da vida centenas de milhares, jovenzinhos ainda no útero da mãe, estão renascendo, médicos, doutores, engenheiros, estão vendo tudo aí, cada vez melhores, renovados, robustos, porque estão trazendo o DNA do mestre e do seu amor, dessa doutrina, reencarnacionista, que acredita no progresso da criatura humana, da vida do espírito humano, que se renova a cada encarnação se observarem, observarem os ditames das leis universais. Com a reencarnação e o progresso que ele é, consequência todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança, ajudados e encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos e do sentimento do amor, com o sentimento do amor, renovados, atencioso, aprender a dividir o pão, aprender a dividir o sentimento, se existe amor, deixe que ele possa extravasar, como a brisa suave, ou como o perfume, para perfumar os ambientes, onde você se encontra, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz seja convosco, que a saúde se recupere, é o desejo do meu coração, é o desejo do meu espírito, do meu amor, que está dentro de cada um de nós. Fomos criados com essa centelha. Deixe ela prosperar. Deixe ela combater todos os ranços do espírito ainda doente. Sará-lhes as feridas. O bálsamo é o amor. O amor é o bálsamo curador de todas as feridas, de todas as dores, de todas as nóduas do espírito humano. Ninguém pode sobreviver com dicotomias dentro e fora da sua casa, dentro e fora da sua mente. Eu penso uma coisa e falo outra eu falo uma coisa e sinto outra, olha o gesto que eu fiz, um dia o abraço não será apenas o entrelaçamento de corpos, mas de mentes, para que a paz que viva em mim, possa existir em você, para que a paz verdadeira que existe no Cristo, possa existir em nós, ele desejou isso todos os dias. Onde passou, onde chegou, que a paz seja convosco. Mas ele era um homem firme. Aonde fores, chega e entra e pede hospedagem em meu nome, em nome de Deus. Mas aquele que não te hospedar, não te der alimento ou naquela cidade onde ou interior, onde passares que não te derem o alimento nem uma pousada, ao sair desse território, dessa cidade, desse município, dessa casa, tira o chinelo e bate a poeira lá na saída, para não levar nem a poeira é o mesmo com as criaturas. E aí com as criaturas a gente muda esse dizer do mestre que joguemos até a poeira fora. Lutemos. Porque agora a gente tem a contrição. Então, quando for esmalmeta do Senhor, toma conta dele, está agoniado muito mais que eu. Dê a ele aquilo que eu não pude dar. A paz que ele precisa ter isso vai longe, vai como sentimento de um espírito para outro, nem precisa falar, basta sentir, porque nós não ouvimos o que Deus fala, ou o que Jesus fala, ou o que os espíritos falam, nós só sentimos, principalmente quando é recheado de amor, e de Deus e do Cristo, só o amor. Só de nós que ainda sai essas questões inferiores, precisamos crescer. O Mestre nos deu a receita, que a paz seja convosco, hoje e sempre. Um beijo no coração desta grande e bela cidade, que aprendi a amar como se fosse só minha. Obrigado, o Ricardo Mesquita, um abraço aos amigos do Caridade Fé, da equipe da Rádio Ismael, e ao amigo Ayrton Alves, pela bela mensagem, Regiane Fonteles diz, o Evangelho no ar, é um bálsamo, muito obrigado, a esse amigo, que está distante, no sul do Brasil, e mandou essa mensagem, Obrigado, Ricardo. Um abraço afetuoso, carinhoso. Muita paz a todos. Até ao próximo programa. Deus abençoe.